0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва! Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. С вами я, Олег Вандаренко. Сегодня мы обсуждаем э, тему э, «Состоится ли правый разворот Европы?» Мы видим, как э, спустя... Некоторое количество итераций, снова правая повестка в Европе выходит на первый план, есть много тому объяснений. Конечно, такую не самую хорошую роль сыграла в части правой повестки Европы российская специальная... Военная операция на Украине, потому что она подрезала, существенным образом подрезала крылья многим правым политикам, прежде рат, ратующим за дружбу с Россией а, и ориентирующимся на Владимира Путина, а, потому что не, не поняли ее, откровенно сказать, избиратели этих самых правых политиков. Это касается как политиков там а, до любых, от Франции до Латвии, где а, многие политики, работавшие вот в таком евроконсервативном ключе, они стали такими невольными жертвами СВО. Это тоже такой интересный феномен. От Эрика Зимура, кандидата в президент Франции, до партии, а, которая вместо там, 15% получила 6% на президентских выборах во Франции, до партии Центр Согласия, партии Согласия в Латвии, которая тоже даже не прошла а, проходной барьер на парламентских выборах в Латвии в прошлом году, в прошлом октябре. А сейчас... Как будто бы тренд начинает возвращаться назад, и вот это вот временное замедление правых настроений в Европе, оно снова, снова набирает силу, это видно, например, Германии, альтернатива для Германии. Уже фактически по всей стране, что прежде было неслыханно и беспрецедентно, занимает вторые позиции, обгоняя при этом правящую, казалось бы, стал Демократическую партию Германии, являясь второй партией после Христианского Демократического Союза, пока что это... Проявляется на выборах в различных немецких землях, в различных регионах страны, а, при этом, повторюсь, не только на востоке Германии, то есть бывших территориях шести землях, бывшей германской демократической республики, но и на западе Германии, в Баварии в октябре состоялись эти выборы, но а, и, а, и, и в других прочих землях. А Мы видим, как вот сейчас, опять же, прошли выборы в Словакии, прошли выборы в Польше. В Словакии победила партия Роберта Фитца, который станет, уже стал новым премьер-министром Словакии при том, что это политик социал-демократической ориентации, он а, негативно был настроен в части поддержки Украины, а, он выбивался из общего такого антироссийского хора а, других восточноевропейских политиков, а, и сегодня мы будем об этом говорить, об этом и многом другом, с нашим прекрасным гостем, историком, богемистом-специалистом по Центральной Европе Вадимом Трухачевым. Вадим, приветствуем. Добрый вечер. Вадим, ну вот, Роберт Фитца, сколько сейчас, когда это все случилось, много мы услышали воплей, прямо скажем, в Брюсселе, где-то еще, что же Словакия сейчас тоже, как и Венгрия, заблокирует поставки вооружений Украине и, и все такое прочее. А расскажи, пожалуйста, про феномен Роберта Фицо, почему он так в этом смысле интересен для нас, почему он выпадает из общеевропейского дискурса и, и вообще, чем он примечателен?
1: Ну, вообще, Фицо, политик для нас, вот если глянуть на последние 20 лет, куда более удобный, чем Орбан? Угу. Орбан начал к нам разворачиваться только с 2012 года. А ну, того... с того
0: момента, как он стал премьер-министром.
1: Да, и стал да. ссориться с Евросоюзом. Да. Фицо был настроен к нам благожелательно еще с 2006 года, когда он первый раз пришел к власти. И пришел к власти под лозунгом, что да, конечно, Словакия вступила в ЕС и НАТО, это пересмотру не подлежит. Но все-таки Словакии в силу исторических, культурных, да и прагматических, экономических причин нужно восстанавливать отношения с Россией. Спустя пару лет Фиццу был одним из политиков Европы, который не признал Косово, и Словакия до сих пор Косово не признает. То есть ты думаешь, что это заслуга Фицца? Во многом. Другой бы политик признал?
0: Несмотря на то, что... Надо же пояснить нашим слушателям, почему Словакия, равна как и Румыния, равна как и Испания... Не признал, а...
1: потому что у нее есть проблемы с э, этническими венграми, среди которых сильные сепаратистские настроения. Это одно из объяснений. Второе объяснение – давние теплые отношения между Словакией и Сербией. Третье объяснение, что Фиццо не настолько был евроатлантическим политиком, как его предшественник, будущий советник президента Украины Миколош Дзюринда. Не исключено, uh -huh. что будь Дзюриндом премьер-министром, он бы признал Кос. Uh -huh. uh -huh. А спустя полгода после э, дел балканских Фиццо первым э, среди э, глав правительств Европы сказал, что войну в Южной Осетии начала Грузия. Uh -huh. Еще спустя полгода во время преснопамятного газового кризиса в новогодние праздники 2009 года между Россией и Украиной, ФИЦО, чья страна очень сильно пострадала от этого кризиса, фактически принял сторону России. Уже в 2014 году, там, там был у него небольшой перерыв, два, на, два даже полтора года, когда он премьер-министром не был, он... Выступил против антироссийских санкций. Хотя, в отличие от ряда других словацких политиков, он не признавал Крым российским. Он осуждал Россию за э, пересмотр границ. Но вот против санкций он э, выступал довольно жестко. И Словакия придерживалась эти курс, этого курса еще 4 года, пока Фицо был премьер-министром. Дальше был коррупционный скандал. фицу потерял э, свой пост впоследствии ему даже тюрьма грозила, но он смог очень удачно использовать протестное настроение, которые за последние полтора года в Словакии возникли. Наверное, будь выборы в прошлом году, о чем ты говорил раньше, может быть, он бы столько не получил, но постепенно происходит откат. Шок, вызванный началом спецоперации, он прошел, а Некоторые другие последствия разрыва э, с Россией дают о себе знать в виде роста цен на газ, в виде роста коммунальных платежей, в виде общего роста цен, в виде того, что э, Словакия, как приграничная с Украиной страна, она приняла порядка 300 тысяч украинцев.
0: Угу. Но а, приняла трё, в, э, вряд ли этих людей на постоянное... Через Проживание. нее прошли. Да, через нее прошли. 300 через нее тысяч прошли. Украинцев. А так,
1: что вы там стремились в Чехию, в Австрию это понятное да, дело. Да, да. Но эти украинцы очень сильно успели набедокурить там. Они зачастую вели себя нагло, по-хамски, не соблюдали никакие правила, никакого приличия, мусорили, где попало, и просто вызвали к себе резко отрицательное отношение.
0: Ну, тоже тут не будем
1: обобщать. Не там, будем обобщать, там. но значительная часть, и наиболее заметная часть, даже пусть это было 5-7% от всех э, прибывших, но они внесли свой вклад в это. Э, плюс ко всему, Словакия все-таки страна, ну, не будем говорить, что русофильская, это все-таки не Сербия, но страна, где э, русофобия традиционно слаба. Поэтому убедить многих словаков в том, что они должны затягивать пояса ради наказания России,
0: трудно. трудно А вот, кстати, Вадим, такая интересная тема. Казалось бы, да, очень близкие народы, бывшие довольно долго одним, единым целом Чехия и Словакия, я имею в виду, а в чем феномен, в чем исторический генезис такой агрессивный, такой злой Чешской русофобии, да, и практически полного отсутствия какого-то какой бы то ни было антироссийской русофобии у Словакии. Ну, не будем Почему?
1: преувеличивать, что русофобии в Словакии нет. Она ну, там... ты же сам сказал, ну, минимально. Минимально, ну, 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 президент, говорю, почти ну, президент отсутствие. Чапутов, это русофобка. Ну, Тем хорошо, не менее, да, да, да. Не, не очень там она распространена. Но, но ты,
0: ты, ты же все правильно сказал, да, минимальный режим русофобии, я тоже много раз бывал в Словакии, люблю Братиславу, замечательный город, вот, но
1: действительно
0: же там... А, а
1: разница, в общем, в истории. В отличие от словаков, в Чехии это народ с длительной государственной историей, раз. И два, это, в общем, народ в полной мере европейский. Uh, а близкий. Словакия не в полной? Uh, Словакия дальше от ядра Европы. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: Ну, как бы совсем рядом с Веной.
1: Тем не менее, дальше от ядра Европы. Дальше от Германии? Да, Словакия не была частью Священной Римской империи, Чехия была. И в Чехии резко откликнулись на, во-первых, еще в XIX веке на крепостничество в России, а во-вторых, на подавление польского восстания еще 1830 31 годов. И вот с того момента в Чехии зародилась русофобская традиция. Хотя, У -у -у. чтобы быть объективным, тогда же зародилась и русофильская традиция, и чуть позже президент Масарик стал олицетворять традицию нейтральную, которая в целом, если глянем на чешскую историю, даже сейчас, на чешское общественное мнение, скорее все-таки преобладает она. Uh -huh. а не русофобская. Не могу сказать, что в плане отношения к России между Словакией и Чехией прям пропасть существует. Да, Словаки более лояльны к России, чем Чехия, но разница там все-таки не столь велика. Но у словаков, э, у них своего государства не было, э, и для них Россия очень долгое время была светом в окне, которая должна была освободить их от венгерского сапога. Все-таки немецкий сапог в Чехии, он не столь сильно чувствовался. Все-таки Чехии были одним из э, государства, образующих народов второго порядка, как поляки Галиции, как хорваты. Э, все-таки среди титулов, которые имели Габсбурги, была и король Чехии, и марграф Моравии, поэтому здесь все-таки у них э, прав было, если угодно, больше. И они были богаче. Они в большей степени впитали в себя там демократические традиции э, Западной Европы, нежели это было у словаков. Поэтому вот эта традиция более критического отношения к России, она больше свойственна чехам, нежели словакам. Плюс еще один момент. Если говорить о такой неприятной стороне э, э, о, на истории наших взаимоотношений, как э, 1968 год, то все-таки в большей степени э, по этому поводу рефлексируют чехи, а не словаки. Словаки от тех событий получили преобразование унитарной Чехословакии в федерацию Чехии и Словакии. Они кое-что от этого выиграли. Чехи, которые от этого не выиграли ничего, понятно, что обозлились больше.
0: Но... Нам пишут слушатели, кстати, напоминаю, что работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7 9 2 5 четыре пишите, задавайте ваши вопросы, телеграмм для сообщений говорит о Амоскобот, телефон студии прямого эфира, а во второй части программы будем принимать ваши звонки 8 4 9 5 7 3 7 3 94, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube, набирайте. Говорит Москва, и вы нас увидите. А, пишет нам Виталий. А, но Словакия во времена Первой Словацкой Республики, когда был президент Чисом, премьер Войтах все-таки воевали против нас. Времена Великой Отечественной. И евреев тоже высылали из Словакии. Будь ну, здоров.
1: Сразу скажу, что современная Словацкая Республика полностью открещивается на официальном уровне, а вот от вот той Первой Словацкой угу. Республики времен э, политиков, которые слушатель назвал. А Словакия считается э, правоприемницей Чехословакии, которая была частью антигитлеровской коалиции. Большинство словаков э, того э, периода в 6 лет, с марта 1939 э, по апрель 1945 -го года, в общем, стесняются.
0: Вадим, а как ты вообще можешь объяснить такой, на мой взгляд, небезынтересный феномен? Было же популярно, ну, не сейчас, не последние годы, там, лет 10-15 назад, а, вот, ездить периодически именно в Прагу, ну, в какой-то такой московской столичной тусовке, казалось, это доступно, это не так дорого, там, на, на, на уикенд, на недельку сгонять, там, попить пиво, поесть рульку. А, я вот, кстати, никогда не понимал, если честно, этой а, зависимости такой Прага-Филии, особенно вот в свете, ну, свете могу, последующих, последующих, сейчас я так говорю, последующих событий, а, и, а, ну, кроме дешевизны, это действительно было не так дорого в сравнении с другими европейскими столицами, а вот сейчас, когда мы буквально на этой неделе э, услышали, да, что э, диакон Андрей Кураев э, решил уехать из России, к сожалению, и уехать он почему-то решил в Прагу. Неудивительно. В Прагу. Я лично прочитал, я не, вообще не понял. Ну, то есть я понимаю, что у него там какая-то часть детства, что ли, прошла, что-то в этом духе, но вот сейчас в Прагу по-моему, немножко ну, странно.
1: Прага, как и Белград, была одним из крупнейших центров русской иммиграции. Тогда. Тогда. тогда да. А в значительной степени осталась э, э, ею и сейчас уже на новом витке.
0: Ну, в том смысле, что туда переехала из Мюнхена Радио Свобода. Да. Европейский офис там сидит офис, а, как его назвать-то? Фонда немцова, а, например. И Михаил Борисовича Ходорковского. да, да. вот а, именно в Праге да. его офис. И, и вот всех остальных Да, товарищей. это в
1: значительной степени часть чешских политиков, которые настроены антироссийски, они намеренно э, превращают Прагу в центр э, российской либеральной оппозиции. Они, кстати,
0: перевезли в Прагу, если я правильно помню, институт Сороса да. из Будапешта. Нет, Откуда?
1: нет, нет, нет э, в Берлин. В Берлин. Э, в, ага. из, э, про, из Чехии фонд Сороса выгнали еще в 90-е. Его, что? он тогда переехал в Венгрию, сначала он был а, в Чехии, он потом ага. переехал в Венгрию, потом они подумали переехать в Польшу, в Польше его тоже не приняли, угу. тогда он переехал в э, Германию. Вот, возвращаясь к тому, что происходит в Праге, я могу предположить, ну, я в Чехии 15 раз бывал, всю ее облазил, Прага это самое э, русофобское место в Чехии. Угу. Собственно, встретить грусофобию где-то еще, кроме Праги, проблематично. Ее там нету. А в Праге она есть. Угу. И главным образом, среди гуманитарной интеллигенции, которая, естественно, в Праге в основном И это пребывает. такое
0: большое наследие 1968 -го года. Раньше. Раньше.
1: И это еще с 19... это грузофобская традиция, уже еще с 19 века угу. идет, а 1968 год ее обострил угу. в значительной степени. Среди чешских политиков, вот нынешний премьер-министр Петр Фиало это, в общем идейный русофоб. Вот иначе я не назову. Таких в Чехии не так уж много. Uh -huh. Но вот конкретно он – это идейный русофоб. Для него Россия – это варварско-азиатская страна, которая понимает только язык силы. Но среди чешских русофобов есть еще одна категория. Они исходят все-таки из языкового родства, которое существует между русскими и чехами. Что Чехия, будучи Страной славянской, но в то же время демократической, принимающей западные нормы, к слову сказать, в отличие от Польши и Венгрии, у Чехии проблем с Евросоюзом нет по поводу демократии. И вот она... Но это чуть ли не наименее религиозная страна из всех. мире. Да. Только Голландия разве что может с ней сравниться uh -huh, здесь. Uh -huh. И используя вот свое положение такое самой богатой славянской страны, наиболее приближенной к западу славянской страны, вот... Часть э, чешских русофобов, которые все-таки воспринимают Россию как часть Европы, вот Фиалы нас считает дикими азиатами, а вот другие считают нас все-таки частью Европы, они считают, что Чехия должна помочь России вернуться на демократический путь. И поэтому они сознательно еще в нулевые годы, отталкиваясь от того, что там сидит русская реакция, э, редакция «Радио Свободы, э, начали... Намеренно превращать Прагу снова в центр русской миграции, теперь угу. уже либеральной. Это усилилось после 2014 года, это совсем уже стало так сейчас. Угу. Поэтому это сознательный выбор чешских политиков. Но при этом
0: политиков. до начала этого года президентом Чехии был... Большой-большой русофил Милош
1: Земан. Ну, я бы не назвал его большим русофилом. Ну как? Это первое. Второй mm. момент а премьер-министром уже был русофоб Фиала, Да. А, Чехия парламентская республика. Ну, Земан, да. конечно, не принял СВО,
0: как не приняли ее очень многие. И раньше европейские политики. Да не, тол не только. Да европейские не политики. Но дело не только в СВО. А в чем еще?
1: В общем, русофильским политиком он никогда не был, просто он не был русофобским политиком. Он выступал как экономист, и, в общем, экономист хороший, который поспособствовал тому, что Чехия успешно перешла от социализма к капитализму и, скажем, оставила позади такую страну, как Испания, и приблизилась к Италии. Угу, в общем, заслуга угу. Земана в этом велика, и он здесь выступал как прагматик,
0: угу.
1: который говорил, что Чехии нужны отношения с Россией, потому что это большой для нее рынок сбыта, и это поставщик э -э ресурсов. К слову, при Земане э Прага чуть было
0: не отозвала признание Косово. И я знаю, что Земан очень да. близок был с Вучичем, да. и отношения между Сербией и Чехией при Земане были просто потрясающие. С как никогда.
1: Да, ну и при Клаусе они были хорошие. Клаус не признал Косово. Угу, Земан в данном случае ему на наследовал. При всех да. сложных отношениях между двумя бывшими чешскими президентами. Да, он был готов отозвать э, признание Косова. Он всегда выступал против такого признания. Собственно, Чехия до нынешнего президента Павла э, единственная была страна в мире, которая...
0: П как Петр Павел? Да. да полупризнание. Президента.
1: Которая была в позиции полупризнания. Uh -huh, uh -huh. Когда правительство признавало, президент не признавал. Вследствие этого полноценных дипломатических отношений между Косовой и Чехией не было. Но,
0: возвращаясь к теме э, русофобии, конечно, нельзя не вспомнить Вацлава
1: Гавила. Да, первый президент Чехии сыграл в этом огромную роль. Он во многом является э, чеком символом и для нашей либеральной интеллигенции, и тем более для русофобов чешских. Во многом, отталкиваясь от его наследия, Гавел, еще будучи живым, э, стал принимать... Да, русскую либеральную иммиграцию, российскую либеральную иммиграцию еще в нулевые годы стал ей покровительствовать еще когда был жив и продолжая его наследие во многом Прагу сейчас превращают в один из главных э, центров российской э, либеральной иммиграции все так
0: а вот нам пишут такой <свят> вопрос. Словакии и славянцы для нас, увы, малоразличимы. Не только В отличие от других западных славян. Каковы же их различия и особенности? Ну,
1: собственно говоря, сказали, одних считают южными славянами, хотя я бы здесь не согласился. Все-таки по всему, даже по языку, они ближе к западным славянам. Языки, да. Но Конечно. другое дело, что славянцы и словаки, у них языки очень похожи.
0: Их флаги флаги
1: очень, флаги очень похожи, пейзажи очень похожи, гористые местности там и там, разве что море в Словакии нет, в Словении оно есть. Да, но
0: при этом, чтобы вот у вас, и... в, в, ваша внутренняя география все расставила по полочкам, а Словения для Югославии, а все-таки Словения это продукт во многом, Наследующий Югославию, королевство серебро хорватов Словенцев Словения внутри Югославии занимала позицию такую же приблизительно, которую в Советском Союзе занимала Прибалтика. Это умная, самая близкая Западу, промышленно самая развитая территория с населением... Ну, считающим себя таким очень продвинутым, очень прогрессивным, ну, передовым. Да, и доходы
1: были там в два с половиной раза и выше. И самым богатым. Самым богатым. Самым доходы богатым, были два с половиной раза выше среднего вот. по Югославии. А
0: словаки в этом смысле, они вообще про другое. Они не, не самые западные, далеко не самые богатые, далеко не самые продвинутые передовые. И в промышленном смысле тоже. тоже. В Чехии все-таки да. все производства всегда Ну, еще один
1: момент. словенцы ближе к немцам, чем... Словакия. В этом смысле славянцы на чехов даже, похоже, больше. Да, а Словакия
0: это что? Ну, хоккей, да, шкода отчасти.
1: Сборочное производство. Да. Ну, и в некоторой степени горнолыжные курорты, и, в общем-то, все. Ну, я бы еще отметил э -э, лекарство,
0: потому что. Крака. Не, Нет, пожалуйста. Крка это Это, Словения, это да. фарма. А фарма. Флокофарма. Так, мы с Вадимом Трухачевым, историком, богемистом, продолжим рассуждать на тему, состоится ли поправение Европы. Сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами.
1: Дело принципа.
0: Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, Дело принципа. Продолжаем наш сегодняшний эфир. У нас в гостях, напоминаю, историк Вадим Трухачев. Говорим о, о том, состоится ли правый поворот Европы. И вот, кстати, хочу сегодняшнюю буквально новость вам прочитать. Словения, Словения, не Словакия, Словения отменяет Шенген на границах с Венгрией и Хорватией. Причина закрытия границ. Рост террористической опасности, подтвердил министр внутренних дел Словении. Мы видим то, что происходит в Бельгии и Франции. Словении не исключение. Мы хотим превентивно обеспечить дополнительные проверки на балканском маршруте беженцев. И Словения накануне повысила уровень террористической опасности до среднего. Вот, и усилила контроль на границах с Венгрией и Хорватией. То есть мы даже, кстати, запустили на своем телеграм-канале... Эти новости я читаю с сайта «балканист.ру». Подписывайтесь на телеграм-канал «балканист-2019». Вот здесь вот есть новость, что премьер-министр Хорватии в ответ на это заявил, что с шенгеном не покончено, но проблемы есть. И мы запустили такой ироничный опрос наших читателей, вот сейчас проголосовал 261 человек. Как вы считаете, может ли Шенген стать частью прошлого уже в недалеком будущем? Варианты ответов «да», «нет», «не знаю», «я езжу только во внутреннюю Монголию», «и мне все равно», «я слежу за Федором Конюховым». А вот Пока вот лидирует ответ «да». Но если вы хотите проголосовать, подписывайтесь на телеграм-канал «Булканист 2019», заходите и вот увидите там этот опрос. А Вадим, а ты как считаешь... А вот, э, на фоне продолжающегося миграционного кризиса в Европе, и как ты справедливо заметил в рекламной паузе миграционный кризис, который связан не с европейскими э, белыми христианскими украин, украинскими беженцами, да, а совсем с другими, а совсем другими с другими ребятами. Как в
1: 2015 году. Сразу по Словении могу сказать, у словенцев еще жива память о том, что было в 2015 году. А в ноябре 2015 года через двухмиллионную Словению прошла толпа в 200 тысяч человек за неделю буквально. Население Словении увеличилось на 10%. Наверное, такого шока не испытала ни одна другая страна, если брать в процентном отношении. Другое дело, что потом они ушли в Австрию и... В Германию И пометуя о той истории, словенцы заранее начали принимать меры. Но ну, не только словенцы. Поляки закрываются от словаков, чехи закрываются от поляков, немцы закрываются сразу от поляков, от чехов и от австрийцев,
0: от Швейцарии. От а, а Швейцария, это другая тот, история, закрыться. это потому,
1: что швейцарцы, у них жесткая миграционная политика, они просто мигрантов в Германию сами выдавливают, ага. поэтому здесь несколько иная э, причина. И вот так все от всех закрываются. Собственно говоря, по этой причине правые партии, это главная причина, почему они растут, потому что, назовем их так, системные партии за столько лет, за два, как минимум, больших миграционных кризиса, так и не нашли на него ответ. И просто итоги голосования с точки зрения отношения к мигрантам. В Словакии почти 20% голосов получили разного толка евроскептики. Правые евроскептики, они могут быть пророссийскими, антироссийскими, нейтральными, но вот по вопросу миграции они полностью едины, 20%. А еще 30 в сумме Получили не евроскептики, но жестко антимиграционная партия. И Фиццо, даже будучи политиком левым, в свое время он говорит. Словакия единственная страна ЕС, в которой нет ни одной мечети. И вам, мусульмане, здесь не рады. Он открытым текстом это говорил. Есть еще одна, уже, на, уже скорее правая партия, такого же толка, которые не евроскептики, но категорически не хотят видеть у себя мигрантов. Польшу. Давай посмотрим на Польшу, на итоги э, выборов, которые в воскресенье состоялись с точки зрения э, взгляда на мигрантов. Жестко антииммигрантские партии. Три. Это, собственно, право и справедливость. Это конфедерация, которых считают пятой колонной России. И это польская крестьянская партия, которая не в раскептике, но все равно антимигрантские Они в сумме получили 48% голосов. Вот, говорится... Насколько велики э, у страха глаза. Германия. Выборы в Баварии, как ты говорил, и в Гессене. Альтернатива для Германии в Гессене, это где Франкфурт на майне, где Европейский Центробанк находится, получает 18%. В Баварии получило бы не 15%, а все 20%, если бы баварский ХСС, в общем, тоже не был довольно жестко настроен к мигрантам. В Австрии опросы показывают, что за... Крайне правую антииммигрантскую партию Свободы сейчас готовы голосовать 30%. И она, если бы выборы состоялись в Австрии сейчас, заняла бы там первое место. В Швейцарии выборы в воскресенье. Швейцарская народная партия антииммигрантская уже более 20 лет выигрывает выборы. А нынешняя история может только подхлестнуть. И она может за 30% впервые э, получить. Поэтому у страха глаза велики. Но началось это еще в прошлом году. Швеция образец мультикультурализма, терпимости, и толерантности и так далее. Больше 20% у шведских демократов. Жесткая антимигрантская партия. Уже, к слову говоря, Швеция очень сильно закручивает миграционные гайки. Это уже совсем не образец мультикультурализма. Ну, Италия, когда две партии, братья Италии и Лига, они очень по-разному относятся к России, но вот к вопросу, в вопросе неприятие мигрантов, они совершенно едины. Получили более третий голосов и еще партия 5 звезд. Это такие левые евроскептики. У них левая повестка во всем, кроме мигрантов. Они тоже против мигрантов. Если взять с ними, то 45% населения Италии еще в прошлом году, когда наплыв на Лампедузу уже новой партии мигрантов начался, проголосовали за партии, которые так или иначе выступают за Существенное закручивание миграционных гай, то, что то есть мы получаем по всей Европе и уже не только в бывших странах которые изначально более националистичны. Он в Италии 45%. Да,
0: тут спрашивают. Несколько вопросов, кстати, напоминаю, что работает смс-портал для ваших сообщений по номеру 7-925-48-94-8, для сообщений, говорит Москобот, телефон студии прямого эфира, если есть вопросы, комментарии, звоните 8 4 95 7 3 7 3 94 и если хотите нас посмотреть на ютубе, набирайте, говорит Москва. Она спрашивает, Станислав, это Чехия неверующая нация? Какой источник информации?
1: Согласно переписям населения Чехии, почти 60% чехов назвали себя атеистами. Это официально некуда.
0: Да, да, меня тоже это поразило. Вот, а в Голландии не, не так, насколько в я В Голландии
1: понимаю. тоже так, тоже, тоже? почти 60% тоже почти процентов открыто называют себя неверующими. Но обе страны, это страны с очень тяжелой религиозной историей, поэтому неудивительно, что и угу, чехи, угу. и голландцы от религии э, отошли дальше других
0: Словакия это сливы и лучшие в мире сливовица. Вообще ни, нет ни малейших возражений. А, значит, меня, видимо, перепутали я с Хазиным.
1: Еще, я бы еще сказал, Боровичка это такой можжевеловый напиток. Напиток
0: крепкий, крепкий да. да.
1: Меня, видимо, перепутали
0: с Хазиным, потому что пишет Михаил Леонидович. Подскажите, что делать с сбережениями, чтобы они не пропали. Моя фамилия Бондаренко. Бондаренко. Не Хазин, нет, не путайте. А, Виталий снова. А, но правые однажды в недалекой истории уже довели Европу до ручки. Почти стерли ее в труху. Виталий, ну вы знаете, во-первых, правые изменились, так мягко говоря. Нынешние европейские правые ⁇ это самые большие юдофилы, которые только существуют. Во-первых. Во-вторых. Надо понимать, что сделаны всеми выводы из истории великой трагедии Второй мировой войны, а в-третьих, и, пожалуй, в главных, на мой скромный субъективный взгляд, сейчас вот ответит вам Вадим Трухачев на этот вопрос, что он думает, что сейчас у Европы есть очень простая альтернатива или правые, или же, как давно уже написали, собор Парижской Богоматери. Мечеть Парижской Богоматери. Мечеть, да, конечно, мечеть Парижской Богоматери. И на всех выборах, во всех странах Франции, там, Германии, будет очень простой, простая альтернатива. Либо вы голосуете за местных консерваторов правых, в известной степени правонациональные силы, либо вы выбираете мигрантов. Есть еще мигрантов.
1: которую показал... Уже очень давно сидящий на своем посту премьер Голландии Рюта. Он перехватил часть лозунгов местной партии Свободы. И, в общем, в значительной степени закрутил миграционные гайки. И благодаря этому смог удержаться у власти в 1917 году и в первом году. Сейчас ХДС в Германии занимается тем же самым. Они перехватывают часть лозунгов, альтернативы для Германии. И, в общем, эта партия... Ну, неудачно,
0: неудачно. Пока да, сказать. пока неудачно.
1: да. Народная партия в Австрии вот тут удачно сделали при курце она перехватила часть да. лозунгов но партии. И с, с тех пор уже
0: прошло какое-то количество количество времени.
1: времени прошло, но вот это еще один альтернативный путь, когда традиционные партии uh -huh. начинают праветь. Это То... еще одна такая возможность. Что касается Гитлера, Гитлер для европейцев лузер, прежде всего для немцев. Поэтому. Говорить о том, что они там будут наследовать Гитлеру, это нет. Что касается Муссолини, сразу скажу, что немецкий национал-социализм и итальянский фашизм – это разные идеологии. При том, что это там жесткие тоталитарные идеологии, они разные. Итальянский фашизм, в отличие от немецкого нацизма, не подразумевает расизма. Не подразумевало. И да. не, не подразумевает, потому что Мелония – это неофашисты откровенно говоря. Да, и это идеология... Ты имеешь в виду премьер министра да, Италии, да, Джорджию да да. да, да, Вот, и эта идеология, в отличие от нацистской, никогда не осуждалась.
0: Ага.
1: Так, у нас есть звонок. Ростислав, вы
0: с нами? Да, добрый вечер. Здравствуйте. У меня два вопроса. Да. Я про Францию. Хочу спросить гость. Скажите, как Марин Липен воспользовалась финансовой помощью России? Нет ли у французских властей к ней за это претензий? И еще у меня Грецию Вопрос самому Олегу Бондаренко. Я читал, что во времена Союза Андропов одобрил помощь оружием там, бунтарям из 17 ноября. И это как-то ПГУ через Италию должно было, было быть с помощью ПГУ по доставлено через Италию. Но непонятно, помогал ли тайно Кремль тогда? Не было ли у вас сведений, что греки из 17 ноября тайно когда получали помощь Москвы. Спасибо. Спасибо, Ростислав. Ну что, ты? Ну, начнешь?
1: по поводу э, Франции. Э, обвинение в адрес Ле Лепен, что она получает деньги из России, ну, минимум с 2014 -го года раздаются. И э, рост популярности госпожи Ле Лепен, а в прошлом году на президентских выборах, я напомню, она во втором туре получила больше 40% голосов. Макрон у нее, конечно, выиграл убедительно, но уже не в одну калитку, как да, это происходило да. раньше. С ее, с ее да, э, в, на парламентских выборах во Франции там мажоритарная система, раньше она работала против коммунистов, потом она как раз работала против крайне правых. И при всей мажоритарной системе раньше у э, Ле Пен было 8 депутатских мест, а стало почти 90. Ну, э, и это тоже мало. И это, тоже, и это
0: тоже мало. Это, тоже это мало. не отражает. Дело в том, что во Франции очень сложная избирательная да. система. Там а, на парламентских выборах ты голосуешь не за партию, а за конкретного кандидата. И этот кандидат а, может а, не выиграть в первом вот туре, да. если он не наберет 50%. А, и получается вот приблизительно такая же история, как у нас на президентских выборах. Там на парламентских выборах ты голосуешь за конкретного кандидата. И, несмотря на, ну, понятно, стабильно э, немалую популярность правых, я имею в виду, э, французский национальный фронт, который сейчас переименовался, кстати говоря. Да, вот, э, э, они никогда не могли толком даже фракцию собрать, потому что во вторых турах и проигрывали. В... Против них да, объединялись да, все. Да. вот. А что касается, значит, как вы выразились, долго, ну, знаете, как, что, что имеется в виду? Да? Наш слушатель помнит историю, которая всплыла во французской прессе, когда журналисты раскопали, что первый чешско чеш российский банк, чешско российский да. кстати говоря, да? а, кредитовал тогда национальный фронт на, кажется, 9 миллионов евро, такая была сумма. Вот. Почему это было сделано? Ну, во-первых, дело в том, что во Франции французские банки отказывались давать деньги Национальному фронту на избирательную кампанию. Физически отказывались да. их А во-вторых,
1: глава Чешско-российского банка, погибший чешский крупный предприниматель Петр Келнер, был, в общем, сторонником правых евроскептиков.
0: А что с ним случилось, кстати?
1: Он разбился на Аляске, на авиакатастрофе. А,
0: точно, точно,
1: точно. Он, в общем, идейно разделял многие подходы Ле -Пен, и как гражданин одной из стран Европейского Союза давал ей деньги. Поэтому говорить о российском финансировании можно с очень большой натяжкой. Вот, ну а насчет
0: греков, вы знаете, я вам могу сказать так. Мне кажется, допростят да меня... Мои коллеги-балканисты, если я здесь, может быть, опущу какие-то детали, но по гамбургскому, счету, по гамбургскому счету о том, что Греция не войдет в соцлагерь и в российскую зону влияния в Европе, со Сталином договорился еще Черчилль. А вот, это, все, это все придумал Черчилль в 18 -м году, как у Владимира Семеновича Высоцкого. А вот, договорился еще Черчилль, было это еще на конференции в Тегеране в 1943 м году и потом, соответственно, закреплено. Дело в том, что Великобритания исторически очень сильно ставила на Грецию и не могла позволить, чтобы в Греции... Было хоть сколько бы то ни было серьезное влияние Советского Союза. И э, Сталин смирился с этим, он отдал Грецию. Несмотря на то, что в Греции была потом своя большая гражданская война, несмотря на то, что там были свои коммунисты, которые сидели в концлагерях, там все это было. И до режима черных полковников, и после режима черных полковников, тем более. Вот. Я встречался в Греции, кстати говоря, с партизанами, которым там по... Больше 80 лет было, и они рассказывали страшные вещи, совершенно страшные вещи, вот. но глобально в советское время Советский Союз ничего серьезного не предпринимал на греческом направлении. В отличие от
1: англичан, собственно ну, говоря, да. то, что коммунисты в Греции не пришли к власти в значительной степени заслуга, так сказать, англичан, которые напрямую вот,
0: вот я в этом смысле э, считаю, что нельзя так себя вести. Вот э, у нас какая-то дурная политическая традиция держать слово. Вот если договорились с кем-то, то, то значит, ну вот договорился Сталин с Черчиллем не лезть в Грецию и не лезет в Грецию. А в то время как все остальные договорились, да и наплевать, ребята, Договоренности существуют до тех пор, пока <смех> не остыли э, чернила на бумаге. А на следующий день уже все можно передоговариваться. Да? И, ну уж простите меня, но это законы современной политики. Поэтому нас все, я имею в виду нас Россию, да, во многих вещах многие и, как бы сказать, э, обыгрывают. да, Назовем это так, литературно. Обыгрывают. Потому что они не держат слово. Потому что они понимают, что законы жанра предполагают обман. Ну, предполагают обман. Я бы сильнее а Да, а мы зачем-то вот соблюдаем слово. И более того, мы требуем, возмущаемся. А как же это так? Смотрите, там Минские соглашения Киев не соблюдает. Да хочется сказать, да ее простоты. Да Минские соглашения были заключены для того, чтобы их нарушать. Было очевидно сразу, что Минские соглашения не будут исполняться. А мы возмущаемся, спрашиваем. То же самое с резолюцией 1244 Покосово, Совет Безопасности ООН. А, как же это так? Не соблюдается резолюция? Ну, и не соблюдается. Ну, договора заключаются, чтобы они не соблюдались, да? А мы почему-то как-то вот, в в живя в каком-то, не знаю, дореволюционном, дореволюционной эпохе, считаем, что договора должны соблюдаться, да? Поэтому и в Грецию не лезем, поэтому и верим тому, что написано. А не надо верить, надо спроводить свою политику. Марина Николаевна, вы нас слышите еще? Да, я вас Здравствуйте. слушаю. Я значит, очень да. внимательно послушала вашу передачу. Она очень информативно оказалась. Вот. И такая серьезная аналитика, которая остается в памяти по своим выводам. А хотелось спросить у вашего гостя, коротенько, вот эти малые страны Европы, Чехия, Словакия, Бельгия, Голландия, Швейцария, каким-то образом они все-таки получали до СВО значит, э, э, ну, нашей естественно, в Украине, получали какую-то продукцию из России. Сейчас этих поставок нет, они сами от них отказались. Вот они из, из этой ситуации отсутствия поставок как-то
1: вышли, и если не вышли, то есть, ну, не, не нашли источники, другие источники а, этих поставок, или подобных, или аналогичных, а если не вышли, как долго они могут продержаться без них? Спасибо.
0: Спасибо, но я только, конечно, Голландию и Швейцарию не назвал бы маленькой страной Ну, Европы даже и Чехия. Экономически да это совсем Чехия. немалые страны. Да даже
1: и Чехия.
0: С Голландией у нас был самый большой в Европе товарооборот.
1: Голландия в какой-то момент была третьим вообще торговым партнером России. Ну, Голландия не очень сильно зависит от российских энергоносителей, и Бельгия тоже, да и Швейцария тоже. Поэтому им легче, больнее всех Словакии в этой истории, которая беднее всех их, э, названных, и, собственно говоря, недовольство тем, что перестали э, получать достаточное количество газа из России, уже вылилось э, в э, такие итоги выборов, где, к слову сказать, русофилы, словацкие националисты-русофилы получили более 10, 11%, в сумме две партии, э, получили в Чехии, Тяжело переживает, там самая высокая э, в Европе инфляция, может быть, в Прибалтике только выше. Э, они отказались от закупок э, газа в России в какой-то момент, потом переиграли и сказали, что мы не можем э, от этого отказаться. Вот сегодня провалился в Чехии вот там недоверие э, правительству. Но, в общем, если брать экономические показатели, правительство Фиалы в Чехии – это худшее правительство Чехии за все 30 лет после распада Чехословакии, тяжело выходит. И на самом деле и Германии непросто, и Франции непросто, да и той же Голландии, которая не так сильно зависит, тоже не просто, потому что они очень много вкладывались в Россию. Когда им пришлось уйти, голландские компании потеряли много. Швейцарцы в меньшей степени ушли, но швейцарская внешняя политика вообще своеобразна, она обслуживает швейцарский бизнес за границей И швейцарцы, опять же, много вкладывались сюда, и немало здесь потеряли. Поэтому вся эта история, она и по нам бьет, она и по ним бьет тоже. А последний звонок
0: успеем принять. Здравствуйте, говорите в эфире.
1: Добрый вечер, Олег. Для начала
0: поздравляю с выходом книги «Пятилетием балканисты» и прошедшим днем рождения. Короткий вопрос Вадиму. В марте в Сербии парламентские выборы, с учетом обсуждаемых тенденций, ваш короткий прогноз. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно.
1: Очень долго еще, да, марта ждать, и очень много... Только, только подождите, не в
0: марте. Парламентские выборы в Сербии будут 17 декабря. Декабря, даже до декабря, декабря,
1: через два месяца. Да, долго еще. Меньше, чем через два Долго еще, но судя по всему, коалиция Учиче и Дачича сохранится. Потому да, что, да, потому да. что э, они э, отражают мнение большинства сербов. Вот то сидение на двух стульях, на которое у нас периодически жалуются, на самом деле большинство сербов за это и выступает. Потому что, говорится, они в массе своей хорошо относятся к России, но работают и зарабатывают они в Евросоюзе. Поэтому сидение на двух стульях продолжится, а сербский народ даст на это очередной кредит доверия.
0: Да, вот это, вот это меня тоже, кстати, так поразило. Сейчас же Вучич встретился с Путиным. Наконец он давно с ним не встречался, года два, наверное, уже. Ну, тоже по причине СВО. А, в Китае встретился в рамках этой конференции «Один пояс, один путь». А, и а, несмотря на то, что там с Китаем они тоже объявили о заключении кучи соглашений, всего прочего. И тут параллельно идет новость о том, что а, после состоявшейся, кажется, в Кёльне какой-то конференции... Сербские компании заключили контракт на 130 миллионов евро. И ты сразу понимаешь, что да, Китай это хорошо, замечательно, но вот деньги для сербов, они там, на Западе. А нам России надо из этого делать. Деньги и выводы в Китае.
1: Им. Но! А для, для конкретного, Долгие
0: я? и длинные деньги в Китае, а конкретные, а конкретные бы, быстрые, для быстрые конкретного... близкие в да. Германии. Да. А, поэтому нам тоже надо из этого делать выводы и понимать, что влияние оно только, тоже строится не только на культурно-исторической близости, а еще и на том, что а, человеку нужно кушать и желательно кушать сравнительно неплохо. Это был я, Олег Бондаренко. Вы слушали программу «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Былконис.ру». В гостях у нас был историк Вадим Трукачев. Слушайте нас по четвергам, в восемь вечера. Всем пока.